0: Spielarten Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0 Berggasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Penso che que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Es ist ja so, dass der Protagonist Luca mit 16 Jahren äh, aus Norditalien nach Paderborn kommt, um dort in Paderborn als Saisonkraft in einer Eisdiele zu arbeiten. Und es war seinerzeit so üblich, dass man äh, sieben Tage die Woche durchgearbeitet hat in, in der Eisdiele. Die war ja jeden Tag geöffnet. Das haben ja die meisten Eisdielen heute auch noch. Ich denke mal, die Arbeitszeiten sind anders geregelt. Ähm, und das Personal dort in dieser Eisdiele hatte nur frei, wenn es mal geregnet hat und ähm, ein Stück weit biografisch insofern, als dass meine Mutter mit 16 Jahren aus Norditalien nach Paderborn gekommen ist, um genauso als Saisonkraft zu arbeiten. Und das hat sie ganz oft uns Kindern, also meinem Bruder und mir erzählt, dass sie wirklich nur dann frei hatten, wenn es geregnet hat und durften dann spazieren gehen. <lacht> und ähm, der Luca musste natürlich Zeit haben neben der Arbeit, um noch etwas anderes kennenzulernen. Und deswegen ist es ein verregneter Sommer.
0: Ein verregneter Sommer. Marcello Lischer stellt uns seinen Debütroman vor. Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Und ähm, wir steigen jetzt ein in einer Szene
1: zum Hintergrund. Ähm, eine Kollegin von Luca, die Caterina, hat in der Wäschekammer eine goldene Brosche gefunden. Und diese, diese goldene Brosche hat sie dann auch getragen. und eines Tages äh, wird sie erwischt von der Chefin, von der Signora Colombo, die auch als La Colomba bezeichnet wird, wenn sie das nicht hört, was die Taube heißt. Und äh, Signora Colombo wirft der Caterina vor, sie hätte die Brosche geklaut, aber sie hat sie wirklich nur gefunden und das müssen wir als Hintergrund wissen. Der Tag in der Eisdiele endete genauso verregnet, wie er begonnen hatte. Am Nachmittag verirrte sich kaum ein Gast in die Gelateria. Bis auf die Teroni natürlich, die Espresso-Gäste, die nach der Frühschicht auf einen Kaffee, eine Zigarette und einen Flirt kamen. Cateri, was machst du dort am Spülbecken? Das war Crucifisso, einer der Süditaliener. Namen wie Crucifisso und Rosario, also Crucifix und Rosenkranz, schien es nur im Mezzogiorno im Süden Italiens zu geben. Zumindest hatte Luca diese Namen noch nie gehört. Selbstverständlich kannte er die Worte aus der Kirche aber als Name. Auch war es wohl eine Eigenart der Terroni, in der Anrede bei Vornamen die letzte Silbe wegzulassen, was aus Caterina nun Cateri machte. Mein Lektor, der Jim, ist mit einem Italiener verheiratet und ähm, er fragte mich, dürfen wir denn Terroni sagen? Das ist, ist ein Schimpfwort. Und, und wir dürfen manchmal Schimpfwörter verwenden. Und äh, Terroni leitet sich von, von Terra ab, also Erde. Und es ist nicht, ist nicht ganz geklärt, ähm, ob dieses ob dieser Begriff jetzt Teroni heißt, weil ähm, der Süden Italiens, also es ist also ein, eine, eine, sagen wir, beleidigende Bezeichnung von Süditalienern, weil der Süden Italiens immer schon sehr landwirtschaftlich geprägt war. Das heißt also, arbeitenderweise man viel mit Mutter Erde zu tun hatte und auch noch hat. Ähm, einige böse Stimmen sagen auch, die Süditaliener hätten nichts anderes als Erde zu fressen gehabt. Und ich habe gesagt, du, dieses Wort gibt es, das gab es und... Benennen es beim Namen. Auch war es wohl eine Eigenart der Tironi, in der Anrede bei Vornamen die letzte Silbe wegzulassen, was aus Caterina nun Cateri machte. Ach, lass mich in Ruhe und trink deinen Kaffee, blaffte Caterina, die offensichtlich keine Lust hatte, mit ihm zu sprechen, grutschifis so an. Wenn du da an der Spüle stehst, kann ich dein hübsches Gesicht gar nicht sehen, fuhr er aber unbeirrt fort. Sprich mit Ernesto, der hat auch ein hübsches Gesicht und lass mich in Ruhe. Ernest, hast du das gehört? Jetzt will sie glatt Frocci aus uns machen, lachte Crucifisso. Crucifisso, lass sein. Katharina geht es heute nicht gut, sagte Ernesto gewohnt nüchtern. Hatte er wirklich Frocci gesagt? Das hieß so viel wie Schwuchtel. Jemanden als Froccio zu bezeichnen, war eine der schlimmsten Beleidigungen, die man einem Mann gegenüber äußern konnte. So richtig wusste Luca nicht, was Froccio genau bedeutete, aber es hieß nichts Gutes. Wenn jemand den Begriff verwendete, dann, um zu beleidigen. Die Stimmung in solchen Situationen variierte stets zwischen albern, belächelnd und aggressiv. Komisch, dass Frauen sich kaum über Frocci unterhielten. Wenn, dann waren es immer Männer, bei denen es ein Thema war. Manchmal hatte Luca den Eindruck, man müsste vor Frocci Angst haben. Luca konnte sich an einen Mann in Santa Lucia erinnern, von dem behauptet wurde, er sei ein Froccio. Das hatte zumindest Lukas ältester Bruder Pasquale mal gesagt. Es war an einem Sonntag, als sie alle beim Essen saßen und Emma erzählt hatte, dass sie am Samstag bei Nina im Supermarkt Mario getroffen hätte. Er hätte für seine Mutter eingekauft Mehl, Eier und Garn zum Häkeln. Seine Mutter war krank und konnte nicht selbst in den Supermarkt gehen. Mario war mit Pasquale in derselben Schulklasse gewesen und als sie jünger waren, hatten sie viel Zeit miteinander verbracht, was dann irgendwann plötzlich aufhörte. Mario ist ein Froccio, eine Regione, fauchte Pasquale verächtlich. Das war noch ein weiteres Wort, das im Grunde das Gleiche bedeutete. Alle schauten verschämt und betroffen auf ihre Teller. Emma wollte gerade protestieren, doch sie wurde von ihrem Vater unterbrochen. In diesem Haus wird nicht geflucht und es werden auch nicht solche Worte verwendet. Esst und seid still. Damit war das Thema beendet, zumindest fast. Papa, was ist ein Frosch?", hatte Anna gefragt, als Luca und Emma die Teller abräumten. Es ist nichts Gutes und deshalb sprechen wir nicht. Darüber hast du mich verstanden. Das hatte sie, Luca nicht. Und ähm, zur Familiensituation ist es so, dass die, die Mutter von Luca und seinen Geschwistern äh, gestorben ist, als Luca sechs Jahre alt war. Und die Emma ist die, die älteste Schwester, die so ein wenig die Mutterfunktion dann übernommen hat. Und... Ja, diese, diese Begriffe Froccio und Riccione, die gibt es auch heute noch und die werden auch heute noch beleidigend verwendet. Das ist das Pendant im Deutschen ist wahrscheinlich die Schwuchtel oder es gibt ja auch noch andere Begriffe, die wir alle schon mal gehört haben. Und die Begriffe spielen natürlich im weiteren Verlauf der Handlung auch noch eine Rolle, insbesondere für Luca. Auf dieses post hier habe ich geschrieben, innen und außen und die Leidenschaften. Wenn Luca so über sich und sein Leben nachdachte, dann kam es ihm vor, als würde er in zwei Realitäten leben. Die eine war die der Dinge, die er tat, die andere die seiner Gedanken. Ihm war, als gäbe es zwei Welten. Die eine befand sich außen und die andere innen. Bevor er nach Deutschland kam, wurde das Außen durch die Arbeit auf dem Hof zu der einen Welt den Hof hatte er zumindest für ein halbes Jahr hinter sich gelassen. Die Welt innen hatte er mit nach Deutschland gebracht. Aber auch in Paderborn gab es genauso wenig wie zu Hause eine Verbindung zwischen Außen und Innen. Er konnte jedoch nicht behaupten, dass der Luca der Außen und damit sichtbar war, nicht er wäre. Dieser Außenluca war ein Teil von ihm. Und es gab auch Dinge, die er immer gerne tat. Gut, bei den Kolumbus konnte er spontan nicht vieles aufzählen, was ihm wirklich Freude bereitete. Eigentlich nichts. Zu Hause war es auf jeden Fall die Arbeit mit den Bienen, die ihm viel gegeben hatte. Das vermisste er sehr, gerade im Frühjahr, wenn die Bienensaison begann. Aber er wusste, dass sich sein Vater um alles kümmern würde. Der Luca war jedoch der, der nicht in die Außenwelt passte. Zumindest nicht, wenn man unter Außenwelt verstand, dass es sich um jene handelte, in der auch die anderen lebten, seine Brüder, seine ehemaligen Mitschüler, die Kollegen in der Eisdiele, die Espresso-Trinker, Paolo, ja vor allem Paolo. Luca gehörte nicht in diese Welt. Er fand sich zwar in ihr zurecht, er konnte ihren Pfaden folgen, aber er hatte noch nie einen dieser Pfade selbst angelegt. Sein Leben schien wie durch andere vorgezeichnet, abgesteckt und überwacht. Und wer war der Luca in ihm? Wer war er? Es fiel ihm leicht, sich durch das zu definieren, was er nicht war, denn davon gab es vieles. Und er hatte das Gefühl, dass das, was er nicht war, immer mehr wurde. Immer mehr unterschied ihn von dem, was andere von ihm erwarteten. Oder zumindest von dem, wovon er dachte, dass es von ihm erwartet wurde. Musste er nicht mit seinen 16 Jahren schon bald erwachsen sein? Er meinte damit nicht, dass er in zwei Jahren 18 werden würde, aber musste er nicht schon wissen, wer er war, wo er hingehörte und was er im Leben erreichen wollte? Musste er nicht sicher sein in allem, was er tat? Musste er nicht eine Freundin haben oder zumindest für ein Mädchen schwärmen? Wurde nicht von ihm erwartet, dass er mit Gleichaltrigen zusammensaß, Zigaretten rauchte, zotige Witze machte, sich betrank und seine Ansichten lauthals vertrat? Seine Ansichten. Welche Ansichten hatte er denn? Was wusste er schon vom Leben? Vom Leben draußen? So viel passierte in ihm. Doch welches war das wirkliche Leben? Was war anders an ihm? Und war dieses anders unnormal? Wenn er auch nicht viel von Paolo hielt, so schien der Kollege zufrieden mit sich zu sein. Das lag mit Sicherheit nicht nur daran, dass er ein Jahr älter als Luca war. Paolo war nie um eine Antwort verlegen, schlagfertig, wenn auch nicht unbedingt intelligent. Aber er sprach mit Ernesto und Michele über Fußball, über Politik, über Frauen. Wenn solche Gespräche in der Eisdiele stattfanden, entweder dann, wenn La Colomba nicht in der Nähe war oder abends beim Putzen, versuchte Luca immer, Abstand zu halten. Nah genug, dass er mitbekam, worum es ging aber auch entfernt genug, um bloß nicht angesprochen zu werden. Nicht, weil er seine Kollegen nicht mochte. Nun, Paolo war, wie er war. Michele nicht viel anders und Ernesto sagte ja kaum etwas. Nein, weil Luca Angst hatte, dass sie ihn nach seiner Meinung fragen würden. Denn er hatte keine Meinung zu Fußball. Er kannte sich in der Politik nicht aus und er vermied das Thema Mädchen oder Frauen, wo es nur ging. Worüber hätte er mit ihnen sprechen sollen? Über Sonette, stilistische Mittel in der Lyrik, über La Divina Commedia, Laura oder Beatrice, auch wenn es sich in dem Fall um Frauen handelte? Über Bienen? Ja, vielleicht hätte er sie damit beeindrucken können. Er erinnerte sich an einen Nachmittag im Gemeindehaus vor einigen Jahren. Don Alfonso hatte Jugendliche in Lukas Alter dazu eingeladen, um über ihre Leidenschaften zu sprechen. Damit beabsichtigte der Geistliche, die Gemeinschaft unter den Jugendlichen zu fördern. Luca widerstrebte es eigentlich hinzugehen, doch sein Vater hatte ihn dazu gedrängt. Und auch Emma meinte, es sei eine gute Idee, damit er nicht weiter vereinsame. Das hatte ihn erschreckt, diese Formulierung. Er erinnerte sich an den Sonntag, als sie nach dem Essen noch am Tisch saßen. Seine älteren Brüder hatten sich schon verabschiedet, um sich mit ihren Freunden zum Kartenspielen zu treffen. Die einzige Zerstreuung, die sie in der Woche hatten und die von ihrem Vater geduldet wurde. Sein christlicher Glaube und die Tragödie des durch das Kartenspielen verlorenen Familienbesitzes zeichneten ihrem Vater dennoch stets eine entsetzte Fassungslosigkeit ins Gesicht, wenn Pasquale und Francesco sich sonntags wie kleine Kinder darauf freuten, mit ihren Kumpels in dem verrauchten Hinterzimmer der Dorfkneipe bei gutem Rotwein und schlechten Flüchen die Karten auf den wackeligen Tisch zu hauen, der eines Tages den Erschütterungen bestimmt nicht mehr standhalten würde, die durch zu viel Alkohol und Testosteron und zu wenig Alternativen verursacht wurden. Ist ein guter Satz, ne, oder? <lacht> ich finde ihn gut. Ich muss immer vorher tief durchatmen, aber es gelingt mir nicht immer, weil er so lang ist. Erschrocken war Luca darüber, dass Emma meinte, er würde vereinsamen. Wie konnte sie das sagen? Er hatte doch seine Familie, und sie waren keine kleine Familie. Er hatte doch Ja, wen noch? Er beschloss zu diesem Treffen in das Gemeindehaus zu gehen, auch wenn er eigentlich keine Lust hatte oder vielmehr sich davor fürchtete. Er wusste auch nicht, was dort passieren sollte. Don Alfonso hatte gesagt, er wolle die Gemeinschaft fördern, nur wie? Luca hoffte, dass es nicht darin enden würde, dass sie Fußball spielten oder Ähnliches. Aber dafür hätte Don Alfonso wahrscheinlich nicht in das Gemeindehaus eingeladen. Dass es um ihre Leidenschaften gehen sollte, das wusste Luca am Küchentisch nicht. Das Treffen fand an einem Sonntagnachmittag um drei statt. Luca ging schon zehn Minuten vorher hin, er Mochte es, wenn er sich erst mal einen Überblick verschaffen konnte. Nun das Bild, das sich ihm bot, bestand aus einem Dutzend Stühle, die in einem kalten, spärlich beleuchteten Raum, der dazu muffig roch, im Kreis aufgestellt waren. Den Raum kannte er nicht. Es handelte sich nicht um den Raum, in dem der Vorbereitungsunterricht für die Erstkommunion und die Firmung abgehalten wurde. Außer ihm war Don Alfonso da und sonst noch niemand Du wirst sehen, es kommen gleich noch weitere Jungen, sagte der Geistliche, der sich Luca in dem Stuhlkreis genau gegenübergesetzt hatte, so dass Luca seinen Blick nur schwerlich ausweichen konnte. Es kommen also noch weitere Jungen, dachte er. Das hieß, dass nur Jungen und keine Mädchen eingeladen waren. Hatten die Mädchen in der Gemeinde schon genügend Gemeinschaft, so dass diese nicht gefördert werden musste? Da fand für sie ein separates Treffen statt? Plötzlich fiel ihm auf, dass zu Hause auch nicht die Rede davon gewesen war, dass deine Schwestern zu solch einem Treffen gehen würden. Oder lag das vielleicht daran, dass diese nicht Gefahr liefen, zu vereinsamen, so wie er? Über welche Leidenschaften möchtest du gleich berichten? fragte ihn Don Alfonso unvermittelt. Ich weiß nicht, entgegnete Luca. Leidenschaften, was sollte das heißen? Er soll immer dann Leidenschaften berichten. Dein Vater hat mir erzählt, dass du so gern mit ihnen an die Bienen gehst. Da hat mich mein Lektor gefragt, heißt das an die Bienen? Also ich bin Imker, mein Mann und ich, wir sind Imker und wir gehen an die Bienen. Ich weiß aber nicht, ob das westfälisch ist. Aber es wurde gerade genickt, das sagt man hier auch. Ja? Dein Vater hat mir erzählt, dass du so gern mit ihnen an die Bienen gehst. Ja, das stimmt. Könnten die Bienen eine von Lukas Leidenschaften sein? Hatte er überhaupt Leidenschaften? Darüber hatte er sich noch nie Gedanken gemacht. Es war auch zu Hause nie ein Thema gewesen, ob man Leidenschaften hatte. Meine Brüder spielen Karten. Das könnte vielleicht eine Leidenschaft sein, dachte er. Das würde ich allerdings eher als Laster bezeichnen. Mein Lieber, sagte Don Alfonso mit großen Augen und lächelte dann. Sie spielen nur Sonntag... Lukas sprach das Wort nicht aus. Gerade Sonntagskarten zu spielen würde sicherlich nicht dazu beitragen, dass Don Alfonso es weniger als Laster bezeichnen würde. Salve, rief es gerade wie im Chor. Dann kommen noch andere Jungen in das Gemeindehaus, in diesen Raum und sie setzen sich in den Stuhlkreis und sie wollen eigentlich alle gar nicht da sein. Don Alfonso ergriff das Wort. Liebe Jungs, ich habe euch heute hierher in unser schönes Gemeindehaus eingeladen, um mit euch über das zu sprechen, was euch am Herzen liegt, über eure Leidenschaften. Die Leidenschaft, also die Passion, ist von Gott gegeben. Es ist die Liebe für etwas, das wir gerne tun, für etwas, das wir so gerne tun, dass wir nicht ohne sie können. Es ist etwas in uns, das fast so stark wie unser Glaube an Gott ist. Wer möchte beginnen, über seine Leidenschaft zu berichten? Sergio und Pietro saßen verlegen auf ihren Stühlen und schauten auf ihre blitzblank geputzten Sonntagsschuhe. Man konnte ihnen unschwer ansehen, dass sie inständig hofften, nicht angeschaut, geschweige denn angesprochen zu werden. Dann waren da noch Tullio, Filippo und Angelo, die aus der Klasse unter Luca waren. Sie schauten sich verlegen an und kicherten. Tullio strich sich den Scheitel zurecht, während die anderen beiden an ihren Hosenträgern herumnestelten. Federico und Alfonso, er hieß genau wie Don Alfonso, nur ohne Don, saßen erstarrt auf ihren Stühlen und bereuten anscheinend ebenso wie alle anderen dort zu sein. Sie waren aus Lukas Klasse und so etwas wie Helden, denn sie hatten richtige Fußballschuhe mit Stollen, die sie in der Pause auch immer anzogen, wenn sie mit den anderen auf dem Hof spielten. Federicos Vater hatte den Eisenwarenhandel im Dorf und Alfonso war der Sohn des Bäckers. Luca hatte vorhergesehen, was passierte. Selbstverständlich sprach Don Alfonso ihn an. Warum wusste er das nur? Oder hatte er es gar durch diese Vorahnung heraufbeschworen? Hätte er sich doch nur seinem Vater und seiner Schwester Emma widersetzt und wäre bloß nicht hierher gekommen. Tu es deiner Mutter zuliebe, hatte sein Vater ihm noch gesagt. Sie würde sich freuen, hieß es. Das konnte nur falsch sein. Seine Mutter hätte nie gewollt, dass er sich so unwohl und fehl am Platz fühlen sollte. Mit seiner Mutter verband Luca nur Liebe. Nähe, Freude und Glück. Er weigerte sich, dieses Gefühl, das er für seine Mutter hatte, in diesen Raum zu lassen. Also schloss sie erst schnell wieder in seinem Herzen ein, wo es hingehörte. Luca, was ist deine große Leidenschaft? Ich habe gehört, jetzt kommt er mit den Bienen, war sich Luca sicher, dass du gerne Gedichte liest. Beendete Don Alfonso den Satz. Wie versteinert saß Luca auf seinem Stuhl und starrte Don Alfonso an, der ihn anlächelte, als erwartete er Dankbarkeit dafür, dass er einen Zwölfjährigen vor seinen Klassenkameraden bloßstellte. Ja. Der Luca hat immer schon gespürt, dass er anders war. Und ähm, als ich äh, dieses... Buch geschrieben habe, hatte ich kein Sendungsbewusstsein. <lacht> ich hatte, es war nicht meine Absicht, eine Botschaft in die Welt hinaus zu transportieren. Ich wollte eine Geschichte schreiben, natürlich eine gute Geschichte, als ich angefangen, das ist ja mein Debütroman, als ich angefangen hatte zu schreiben, hatte ich auch nicht die Absicht oder hatte gar nicht den Gedanken, wird es mal veröffentlicht. Ist ja dann passiert, als auch in der zweiten Auflage. Das heißt, um das mal verkürzt darzustellen, es liegt jetzt hier auf dem Tisch. Und ähm, ich bekomme natürlich Rückmeldungen, überwiegend positive. Das ist schön. Aber ich bekomme auch solche Rückmeldungen, die da heißen, genauso ist es mir auch gegangen. Das, was mit dem Luca da passiert, das kenne ich. Das habe ich auch in mir gespürt. Und wenn mir dann Menschen gegenüberstehen, die das sagen, dann sehe ich ihnen an, dass sie sehr emotional berührt sind, was mich wiederum emotional berührt. Und wo ich dann merke, ich habe viel... Nein, das hört sich jetzt überheblich an. Ich habe noch etwas anderes getan, als nur eine Geschichte aufzuschreiben. Und als ich meine erste Lesung in Paderborn, in meiner Heimatstadt, in der kleinsten Großstadt Deutschlands, in der Stadtbibliothek was sagt es, das, das Werk, eine Lesung, was macht man da, die hält man ab, die führt man, die macht man, ihr wisst, was ich meine. Da kam danach, ich sage jetzt mal so, wie ich es wahrgenommen habe, eine junge Frau zu mir und hat sie, sie hatte das Buch gelesen und sie hat mich gefragt, ob ich sie signieren würde und da habe ich gefragt, welchen Namen soll ich denn reinschreiben, da sagt sie für Lukas und da habe ich gefragt, schreibt sich der Lukas mit, erstmal Luca an Lukas, fand ich schon schön schreibt sich der Lukas mit K oder mit C und da sagt sie mit C und das bin ich, ich bin trans. Da habe ich mich entschuldigt. Da sagt sie, ach Quatsch, brauchst du gar nicht. Und ähm, der Lukas hat mir gesagt, dass ihm das Buch geholfen hat. Und das hat sich gut angefühlt. Und mein Mann, <lacht> der fühlt sich auch gut an, aber mein Mann <lacht> sagt ganz oft, er hat es auch gelesen und er hat es gerne gelesen und er liest eigentlich nicht gerne. Aber natürlich hat er mein Buch gelesen ähm, ähm, und er ist bei einigen Lesungen dabei gewesen. Hat er schon mal gesagt: "Kannst du nicht beim nächsten Mal irgendwie was Lustiges schreiben oder oder was?" Und ich, also eben war es ja auch so ein bisschen. Ne, ich habe mitbekommen, einige haben geschmunzelt, aber ich muss euch warnen: Es geht nicht immer so weiter im Buch. Ich bin nicht der für die lustigen Geschichten.
0: Er sei nicht der für die lustigen Geschichten, sagt Marcello Lischer bei der Präsentation seines Debüromans Ein verregneter Sommer. Wer aber ist nun Marcello Lischer? Lassen Sie es uns herausfinden in einem Gespräch mit Veit Georg Schmidt.
2: Ja, hallo Marcello Lischer, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Guten Abend Veit, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Marcello, ein verregneter Sommer. Schon im Titel klingt ja an, dass etwas, was wunderbar sein könnte, vielleicht nicht ganz so toll ist. Hast du dir den Titel ausgesucht oder wie war das? Denn Titel ist ja eigentlich Verlagssache. Ich habe mir den Titel in der
1: Tat ausgesucht und der stand auch schon ziemlich früh fest. Also als ich begann, dieses Buch zu schreiben, stand er für mich schon fest und... Er hat ja auch einen Hintergrund. Ne? Du sagst einerseits etwas, was schön sein kann, dann doch nicht ganz so schön. Aber in diesem Fall
2: ist es ja für den Verlauf der Handlung gut, dass der Sommer äh, okay. verregnet war. Genau, das ist eben äh, auch etwas, was sich dann im Roman entfaltet. dass etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist, dann doch sich als Gutes entpuppt. Die, es ist die Geschichte von zwei Jugendlichen, die sich Ende der 50er Jahre kennenlernen in Paderborn. Einer kommt aus Italien, ist da eigentlich Saisonarbeiter, ausgebeutet müsste man das auf jeden Fall ansprechen. Und aus dem äh, Fulltime-Job wird nicht viel, weil es eben verregnet ist, und er in eine, weil er in einer Eisdiele arbeiten soll. Und so lernt er den gleichaltrigen Hans kennen. Und das Spannende an der Grundvoraussetzung, außer dass es zwei schwule Jungs sind, ist, dass sie keine gemeinsame, verbale Sprache haben. Hans kann kein Italienisch, äh, Luca aus Italien kann kein Deutsch. Was bedeutet dir Sprache, Sprachlosigkeit? Äh, was heißt das insbesondere auch in Bezug auf Schwulsein? Mhm.
1: Sprache bedeutet, bedeutet mir sehr viel. Also... Ähm dieses Spiel mit den Sprachen in dem Buch, also in, in dem Fall ja Deutsch und Italienisch, das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Und zwar ist per Definition eigentlich Italienisch meine Muttersprache, wenngleich auch Deutsch die Sprache ist, die ich am besten beherrsche, sag ich mal. Also eigentlich sich als meine Muttersprache anfühlt. Und ähm, dass die beiden, dass Luca und Hans nicht miteinander sprechen können, ähm, ist ein Stück Realität aus der damaligen Zeit. Genau so war das. Ne? Die Eisleute kamen nach Deutschland und der Luca ist ja in seiner ersten Saison. Und insofern kann er nur so
2: brocken Deutsch ne? Das Nötigste um Kassieren genau. und äh, genau. die Nächste bitte, ja, kann er immer noch. Ne?
1: Genau richtig, genau richtig. Und ähm, also als ich begann, das Buch zu schreiben, war das für mich eher einfach Realität und ein Stück weit pragmatisch zu betrachten. Wenn auch dieser Pragmatismus da ja nicht funktioniert, weil sie sprachlich nicht zueinander kommen. Im äh, weiteren Schreibprozess ist mir selber irgendwie klar geworden, dass ich dachte, Mensch, diese Sprachlosigkeit, die sie äh, gegenüber dem anderen, sagen wir mal zum Ausdruck bringen, äh, die kann man auch als Metapher sehen. Das heißt, diese Sprachlosigkeit, ähm, sich nicht ausdrücken zu können, denn sie ähm, es ist ja nicht nur so, dass sie nicht nur verbal nicht zueinander kommen, sondern anfangs ja auch, also auf jeden Fall von Lukas Seite aus auch menschlich, emotional auf einer Beziehungsebene erst einmal Schwierigkeiten haben,
2: zueinander zu kommen. Luca ist so ein bisschen blockiert am Anfang. Eigentlich Hans ist mhm. da so ein bisschen lockerer drauf, mhm. denn es ist ja eben nicht nur die Sprachkluft, es ist ja auch in gewisser Weise ein soziales Gefälle. Luca muss arbeiten und schuften als 16-Jähriger, mhm. während Hans Gymnasiast ist, offenkundig auch aus einem besser gestellten Haushalt kommt. Ähm, ja, das ist äh, im Grunde ein, 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 ein doppelter Mentalitätsunterschied dann nochmal. Hm,
1: absolut. Es gibt ja ein Kapitel in dem Buch, ziemlich am Anfang, ich müsste jetzt genau wissen welches, ich kann es aber nicht genau sagen. Das Kapitel heißt Drei Welten und zwei dieser Welten ähm, sind gerade die Welten, die du gerade beschreibst und zwar die Welt, der Deutschen sagen wir mal mhm. und da in diesem Fall ist ja der Hans Repräsentant dieser Welt und die andere Welt ist dann Lukas Welt und die sind erstmal sehr weit voneinander entfernt die dritte Welt
2: ist äh, im Grunde, wie das Lila Lied sagt, anderer Weltenkind. Das ist die schwule Welt. dann. Ne? Ähm,
1: nein, in diesem Fall ist es nicht die schwule Welt. Das heißt, dann müsste ich es eigentlich vier Welten nennen, sondern die dritte Welt ist da nochmal die Differenzierung zwischen den Norditalienern und den Süditalienern. Ah, ja, genau. Denn auch das empfindet Luca als zwei unterschiedliche Kulturen, Sprachen fast. Ähm, aber Du hast völlig recht, es gibt
2: eine vierte, ja, richtig. <lacht> genau, wobei diese, diese Norditalien, Süditalien ist ja im Grunde, äh, lässt sich dann auch im Grunde für Luca so eine Art Vehikel, dass er merkt, dass sozusagen es, äh, er als Norditaliener mit Massen an Vorurteilen gegenüber den Süditalienern, äh, dass es eben auch teilweise völlig aus der Luft gegriffene Ansichten voneinander äh, gibt, die man dann einfach auch mal überwinden kann. Ne?
1: Ja, ja, ganz richtig. Also die Eisleute sind die Norditaliener und die äh, Fabrikarbeiter sind, sind also in dem Buch waren seinerzeit äh, die, die Süditaliener. Und ähm, vielleicht so, wie man das ein wenig auch aus Norddeutschland und Süddeutschland kennt, mhm. äh, gibt es da äh, nicht immer nur freundschaftliche Ansichten äh, von der einen Seite zur anderen. Und so war es und ist es auch ein wenig noch in Italien. Und ähm, es war seiner seinerzeit ähm, so, dass es... Ähm, beleidigende Schimpfwörter gab, vom Norditaliener zum Süditaliener und andersrum, und die gibt es heute natürlich auch noch.
2: Ja, und jetzt hast du diese Sprachlosigkeit, die zunächst mal eine Hürde ist, die sie aber nehmen, denn im Grunde, man könnte das Buch, äh, wie ich finde, dann auch überschreiben, Liebe findet ihre Sprache, die zwei Jungs finden zueinander, sowohl auf einer freundschaftlichen, als auch auf einer erotisch-körperlichen Ebene, das ist im Grunde, der verregnete Sommer wird ein wunderbarer Sommer für die beiden in jeder Hinsicht äh, als schwule Freundschaft. Und du gehst das Ganze aber in einer Erzählsprache an, die eigentlich von dieser Sprachlosigkeit auch zunächst mal nur berichtet. Du hast äh, eine konsequente Erzählsprache Deutsch. Du benutzt italienische Versatzstücke nicht, darum zu markieren. Hier sprechen die Italiener und die Deutschen und so verstehen mhm. sie sich nicht. Ähm, wie ist, Du hast ja auch gerade erzählt, du bist selber zweisprachig aufgewachsen. Das Buch hat also so im Grunde so eine noch mal so eine Metaebene des bilingualen Beobachters und Erzählers, ne? mhm. Und in die versetzt du den Leser ja auch mit rein. Ne?
1: In die versetzt sich den Leser auch mit rein, ja. Und im, im Zwiegespräch mit meinem Lektor. Ähm kam so die Frage auf, ob ich dem Leser, der Leserin damit nicht vielleicht zu viel zumuten würde. Und äh, bis zu diesem Gespräch ähm, war mir das nicht bewusst und dann habe ich mir im Weiteren, also da war das Manuskript noch nicht, noch nicht fertig geschrieben und da habe ich mir dann die Frage gestellt und also einerseits fand ich, kam ich aus dieser Kiste nicht mehr raus, ich war <lacht> da drin, ich hätte es ja, ja ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich es hätte umschreiben sollen, es hätte für mich auch keinen Sinn gemacht, aber ich ähm, bin dann mit, mit mir ins Zwiegespräch gegangen und habe mir gesagt, nein, ähm, das, das machst du so weiter, das, das will ich so und es soll eine Herausforderung sein, ich habe gehofft, dass sie nicht zu groß werden würde und ich habe den Eindruck, dass Leserinnen und
2: Leser damit umgehen können. Den Eindruck aufgrund der Rückmeldung im Laden habe ich allerdings auch. Und es ist ja zugleich, du gibst ihm ja zwei Dinge zugleich. Du gibst ihm einerseits eine gewisse Leichtigkeit und andererseits eben die harte Konfrontation mit dem, mit einerseits dem Sprachproblem, weil da kommen ja noch ein paar mehr Probleme in dem Buch. Ähm, wie ist das für dich im Blick auf diese Leichtigkeit? Weil es gibt ja noch einen, Aspekt, der, der mich auch sehr beeindruckt hat im Buch, es gibt ein paar Verbündete von Luca die, und zwar nicht nur im Blick auf, dass er sich selber im Weg steht, sondern dass er ja auch ja, für viele, äh, insbesondere seiner italienischen Kollegen in der ICE, die da schon erkennbar ein schwuler Junge ist, im Grunde, bevor er selber richtig mhm. äh, dazu da Rande gekommen ist, mit, mhm. ähm, und das ist ja für ihn als, äh, sagen, wirklich italienisch sozialisierter Junge eine heftige Sache. Aber da gibt es auf einmal Freundinnen, die das mit einer völligen Selbstverständlichkeit nehmen, die jetzt eben auch, im, wenn man die Zeit berücksichtigt, ähm, ja, das ist irgendwie aufgeklärter, moderner sind als viele heutzutage. Hm. Hast du den Eindruck, das hat, also mein Eindruck, im Laden wird es ja je länger, je mehr, dass es zu allen Zeiten Allies, wie man sie heute manchmal nennt, gegeben hat, äh, Menschen, denen immer klar war, ja, da gibt es Schwule hm. und das ist auch völlig in Ordnung so und alles, was dagegen war, ist eigentlich immer Quatsch. Hm.
1: Ich will dir sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass der hm. Luca zunehmend Allies, also Verbündete, Freunde gewinnt, eine Großtante von mir, sie Emma. Im, Im Buch gibt es ja auch eine Emma, aber es ist eine andere Emma. Das ist ein, eine, also eine, eine Tante meines Vaters, die lebt nicht mehr, die ist leider verstorben. Und sie hat in Süditalien gelebt, in einem Heimatdorf meines mhm. Vaters. Und äh, mein Mann Jan und ich äh, machen schon sehr lange in diesem Dorf Urlaub. Mhm. Die ersten Male so mit der Familie zu Ostern, mhm. ne? wie man das sich bei einer italienischen Großfamilie vorstellen kann. Und dann sind Jan und ich zu Zia Emma, zu meiner Tante Emma hin. Und ähm, es war eine alte Frau, frag mich nicht. Sie ist gestorben mit ungefähr 90 Jahren. Das heißt, als wir da waren, war sie über 80. Und sie hat uns so dermaßen willkommen geheißen. Und auch Jan, meinen deutschen Mann, mhm. so willkommen geheißen. Und es war so selbstverständlich. Und sie war nicht, nicht, die einzige, nicht der einzige ältere Mensch in diesem kleinen Dorf San Felice, für die das so selbstverständlich waren, dass wir als zwei Männer da aufkreuzen. Und an CM hatte ich mich erinnert und dachte, nee, es wird auch Ende der 50er-Jahre Menschen gegeben haben, die ähm, das völlig okay fanden. Und vielleicht darüber hinaus nicht nur okay fanden, sondern auch den Luca, wie in diesem Fall den Luca, auch unterstützen, dabei sich selbst zu finden.
2: Und für meine Begriffe war, war ja die oder ist die ganz große Sache die andere Sprachlosigkeit, die sich zu einer Sprache wandelt oder umgekehrt. Luca kennt von zu Hause die beiden Schimpfwörter Froccio und Regione. Mhm, hat aber nie so richtig begriffen, was genau damit gemeint sein soll. Er weiß nur, es ist so ziemlich das Ärgste, was ein Junge sein kann. Mhm. Und im Grunde die Geschichte entfaltet jetzt dass er, indem er selber sich klar darüber wird, dass er schwul ist, er die Wörter versteht. Umgekehrt, das ist ja in der Soziologie auch schon irgendwie mit ganz großer Begrifflichkeit, wird das ja immer wieder durchgezogen. Umgekehrt heißt das aber ja auch, das Wort war im Grunde fast vor der Sache. Die Froggio Regione war da, bevor Luca schwul wurde, für sich jedenfalls. Ja, ja. Und dieses einerseits ein Wort für sich finden, das Wort für sich akzeptieren, aber auch von der Umwelt als Schwuler, eventuell auch abfällig als Schwuler angesprochen, ist eine immens wichtige Sache. Und ja. ähm, wie... Wichtig findest du diesen Aspekt? Wie fandest du das beim Schreiben? Was hat, wie hat dich das da bewegt?
1: Ich finde den Aspekt sehr wichtig. Diese beiden Wörter, die er als Kind schon aufgeschnappt hat und mhm. wie ich es im Buch ja auch erwähne, überwiegend von, von, von Männern verwendet wurden, aber diese beiden Worte waren ausschließlich negativ konnotiert. Mhm. Und ähm, wir können, wir müssen oder wir, wir können noch nicht einmal so weit gehen, dass wir sagen, was natürlich auch zutrifft, äh, dass Luca keine äh, positive Identifikationsfigur hatte, sondern wie du schon sagst, es ging erstmal nur um, um diese Worte, die mit so viel, immer mit so viel, mit so viel Abscheu und Ekel und Aggression äh, verbunden wurden. Und ähm, der Luca stellt so nach und nach fest, ähm, dass er höchstwahrscheinlich ein Frotsche und eine Regione ist. Und das heißt, er muss diesen inneren Kampf aushalten, dass er etwas zu sein scheint, was ähm, schlecht ist. Und ähm, es steckt viel von mir auch in Luca. Insofern, als dass das auch meine Selbstfindung gewesen ist, dass... Ähm, ich bin da jetzt ähm, nicht so sehr bewandert, wie der Begriff schwul in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum sich entwickelt hat. Aber ich meine zu wissen, dass er auch nicht immer positiv verwendet wurde und verwendet wird. Ähm, ich für meinen Teil aber eine schwule Identität gefunden habe. Mich jetzt schwer tue, damit zu behaupten, ich sei queer. Für mich ist queer so ein Stück weit ein Oberbegriff. Und ich denke, eine, sagen wir mal, eine Unterkategorie für mich ist es schwul. Meine Identität ist, ich bin ein schwuler Mann. Mhm. Aber das war ein Kampf, dahin zu kommen. Und diesen Kampf, den hat
2: auch der Luca in diesem Sommer ausstehen müssen. Und er hat ihn ja im Grunde, obwohl er offenbar härter ausgefochten war als der von Hans, ähm, er hat ihn ja für sich sehr konsequent eigentlich äh, durchgefochten, mit allen Niederungen, Versuch einer... Ja, kirchlichen Laufbahn, Theologiestudium und all diesen Verwirrungen, aber für sich eigentlich sehr konsequent. Hans hat im Grunde den weicheren Weg eingeschlagen. Mhm. Ähm, gleichwohl, sie finden viele Jahre später am Ende des Romans noch mal zusammen, du hast es ja, es ist kein süßliches Happy End, es ist ein potenzieller Aufbruch. Wie ist denn da so für dich die Perspektive eines, einer, eines, äh, eines, Endes, eines guten Endes einer Geschichte?
1: Mhm. Also ich bin froh, dass in den Rezensionen, die ich gelesen habe, nur einmal das Wort kitschig für das Ende verwendet wurde, also von einer Person, dass es da nicht nochmal kam. <lacht> denn, alles, das, denn das, was ich vermeiden wollte, war ein kitschiges Ende. Und ähm, ich selber finde es nicht kitschig, aber vielleicht finden... Mensch ist ja letztlich ein Geschmacksurteil. So, ich würde ne? sagen, vielleicht jemand würde niemals vielleicht von sich selber behaupten, er hätte was Kitschiges unter Umständen. Aber ähm, was mir wichtig ist in dem Buch, ist, dass ähm, Menschen, die vor ihrem Coming-out stehen, etwas äh, Positives mit auf den Weg zu geben. Einerseits ungeschönt zu beschreiben, wie schwer das ist, wie schwer es sein kann. Aber dennoch am Ende gut ausgehen kann und dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, diesen Weg des ähm, sich nicht mehr versteckens. Und insofern ist es ein Ende, das ähm, ein Stück weit offen ist, mhm. denke ich. Sicher, Aber es ist keine Tragödie.
2: Du hast im Grunde jetzt sowas, was im Moment ja sehr stark auch würde ich fast sagen, propagiert wird, das Leitbild, das Vorbild, eben oder auch sagen, was gibt man jemandem, der im oder kurz vor Coming-out steht, als mögliche Geschichte, wie sowas alles ausgehen kann, an die Hand. Luca hat im Roman ja auch sowas ähnliches. Sein Chef in der Eifdiele mhm. ist ja... Mit großer Wahrscheinlichkeit, so ganz wird das alles nicht so deutlich ausgesprochen, aber mit, es wird mehr als nahegelegt, dass der auch schwul ist. Und im Grunde so eine Verzweiflungsehe führt, die für beide, insbesondere eben auch für die Frau, ins Unglück führt. Ja. Aber im zugleich hast du es nicht als warnende Drohkulisse aufgebaut im Grunde. Für mich war das so eine der, der schönsten Nebenfiguren im, im Roman, obwohl es eine sehr unglückliche Gestalt ist, eben der Chef von Luca in der Eisdiele. Wie siehst du ihn? Wie siehst du, wie siehst du das als Beispiel, abschreckend, hm. vielleicht sogar einzige Chance wahrnehmenden
1: äh, äh, Mannes? Hm. Der Signor Colombo, um den es ja geht, das ist ja der Chef, den du hm. gerade beschreibst. Ist für mich äh, in, in sich selbst gefangen. Ich beschreibe hier einige Szenen, wo er an dem Fenster steht und nach draußen schaut und sich alle, und vor allem, also Luca in dem Fall, ja, fragt: Wo schaut er hin? Was, was schaut er sich an? Und ähm, also, es ist er schon ein Stück weit meiner Ansicht nach ein ähm, mahnendes negatives Beispiel. Und der Signor Colombo kommt aus dieser. Ehe, in der er gefangen ist mit seiner Frau, aber in der, und das sagst du völlig zu Recht, in der sie genauso gefangen ist auch äh, wie er, da kommt er nicht raus. Und er gibt ja dem Luca mit auf den Weg, dass er niemals das Leben eines anderen führen soll, sondern nur sein eigenes Leben. Er soll ein Leben ohne Bedauern führen. Und damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass Signor Colombo sein eigenes Leben bedauert. Und er nicht sein eigenes, im Grunde genommen sein eigenes Leben nicht lebt. Er hätte es leben können, wenn es nicht, vielleicht wollen wir nicht zu viel verraten, aber wenn es nicht zu einer Tragödie in seiner Jugend gekommen wäre, hätte er es vielleicht auch schaffen können, sein eigenes Leben zu leben.
2: Aber das finde ich gleich wohl. Deswegen habe ich, hab ich ihn nicht so als, sagen wir mal, als mahnende Drohkulisse äh, äh, empfunden. So schaust dir an, so schlimm kann es werden. Mhm. Das wird du, ja. Ja, weil du, Nein, aber weil du auch, das hast du jetzt auch mit dieser Szene beschrieben, wo aus dem Fenster du hast all diese Figuren und Szenen, selbst wenn es recht brutal wird, da gibt's ja, gibt es ja ein paar äh, Szenen, die schon ein bisschen heftiger werden auch, mhm. aber eigentlich auch immer in einer sehr großen Zartheit und sprachlichen Schönheit beschrieben. Ähm das ist dir offenbar, machst du zumindest sprachlich nicht, sozusagen markierst du es nicht nochmal doppelt, mhm. wie schlimm es ist, wenn es falsch ist.
1: Vielen Dank erst einmal. Ich fasse das zumindest als Kompliment auf, dass du sagst, dass ich das sehr zart beschreibe. Ach, ich habe so jetzt nicht im Buch, aber allgemein habe ich als Mensch so ein wenig... Ähm, das Etikett, dass ich zu harmoniebedürftig bin. Ich, ähm, vielleicht ist das auch so ein wenig die Zartheit in der Sprache. Ähm, aber ich, ähm, es widerstrebt mir auch, Menschen etwas zu sehr auf die Nase zu binden. Zum einen mute ich meinen, oder ich, ich mute meinen Leserinnen und Lesern Empathie zu. Und ähm, darf ich das sagen? Ich, weiß, ich hoffe, dass das nicht überheblich klingt. Ich mute ihnen Intelligenz zu. Und ich, ich möchte selten plakativ sein. Und ähm, deswegen war es mein, mein Wunsch, das Buch so zu schreiben, ähm, dass Dinge deutlich werden, aber nur, wenn man sie sehen möchte. Ich glaube auch, dass es unterschiedliche Arten gibt, dieses Buch, oder Möglichkeiten gibt, das Buch zu lesen.
2: Ja, aber ähm, das ist doch... Eine schöne Zusammenfassung, weil das ja so vieles gerade auch im Schulenleben betrifft, dass es dann vor allen Dingen dann wertvoll wird, wenn man es sieht. Und das ist ja auch das, was uns ganz oft von der Außenwahrnehmung unterscheidet, dass wir Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Machado, vielen Dank, dass du bei uns bist. Sehr Und gerne, ich danke dir. Wir, soweit ich vom Verlag jedenfalls weiß, dürfen uns auf eine neue Zumutung für die Gestalt eines neuen Buches freuen.
1: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Vielen Dank. Auf diesem post steht Freundschaft. Das ist jetzt ein Auftritt von Hans. <lacht> Wenn es ein Theaterstück wäre, würde ich sagen, es ist ein Auftritt. Der Hans ist auch 16 Jahre alt, ist äh, Gymnasiast in Paderborn und ähm, so wie das halt so ist, geht man als Schülerin, als Schüler dann in der Pause oder nach der Schule schon mal los und kauft sich ein Eis, damals noch für wenige Groschen. Und Hans und Luca haben sich schon mal kennengelernt, aber noch nicht so richtig. Herr Colombo, hat Luca viel zu tun. Ich meine, könnte er nicht frei bekommen. Er könnte mit zum Frühstück kommen. Ich meine, wenn Sie nichts dagegen haben. Und Luca natürlich auch nicht. Was war das für eine umständliche Bestellung, dachte Luca. Und warum schaute Hans dabei Signor Colombo so erwartungsvoll an? Warte, ich ihm sage. Antwortete Signor Colombo, ließ eine kleine Pause entstehen und schaute Hans länger an, als Luca erwartet hätte. Also es ist so, dass der Luca so gut wie kein Deutsch spricht. Also ein bisschen, um halt Eis zu verkaufen an der Mitnehmtheke. Eine Freundin von mir hat, nachdem sie das Buch gelesen hat, hat gesagt, sie hat ein neues Lieblingswort, Mitnehmtheke. Das kannte sie vorher nicht. Da dachte ich, ja, guck mal, das auch, ist auch schön. Und, aber sie hat auch noch andere lobende Worte gefunden. Und, äh, also Luca spricht kein Deutsch und Hans spricht kein Italienisch. Hans ist Gymnasiast und er spricht Französisch und ein bisschen Latein. Und der Jim, mein Lektor hat dann wieder mit seinem Mann gesprochen. Das ist gut. Und dann kam die Frage auf, wenn man sowas schreibt wie Warte, ich ihm sage, ist das nicht beleidigend? Würde ich nicht die Italiener bloßstellen? Da habe ich gesagt, nein. Also ihr könnt froh sein, dass ich es nicht, in phonetisch, also nicht phonetisch transkribiert habe, aber mir ist es wichtig, dass die Leserinnen und der Leser das so lesen wie ein Italiener in dem Fall, der nicht gut Deutsch kann, es spricht. Warte, ich ihm sage, antwortete Signor Colombo, ließ eine kleine Pause entstehen und schaute Hans länger an, als Luca erwartet hätte. Hans hatte mehrmals seinen Namen, Lukas Namen, erwähnt. Er fragt, ob du sein und seiner Eltern Gast zum Frühstück sein möchtest. Das klang merkwürdig umständlich formuliert. Und was sollte das heißen, ob er Gast zum Frühstück sein wollte? Nein, nein, ich muss noch die Eisschalen in das Regal räumen, wiegelte Luca ab. Das kann auch eines der Mädchen machen. Welches Interesse hatte Signor Colombo daran, dass Luca die Einladung annehmen sollte? Nein, aber ich muss noch... Luca schaute Signor Colombo an, dann Hans und wieder Signor Colombo. Geh ruhig mit, er ist ein guter Junge. Es ist eine gute Familie, die Arbeit wird uns heute nicht umbringen. Wenn du um drei wieder da bist, reicht es völlig aus. Hans lächelte Luca erwartungsvoll an. Luca wusste nicht, wo er hinsehen sollte. Er schaute auf das Rückbuffet, auf dem die Eisschalen standen, dann zu Katharina, Francesca und Elsa, die ihn mit großen Augen anlächelten. Nur Ernesto schaute wie immer. Eigentlich wollte er sich von Hans fernhalten. Was, wenn Hans ein Froccio war? Den Gedanken hatte Luca ja nicht zum ersten Mal. Und, wollte Hans wissen, »Deutsche Frühstück? fragte Signor Colombo und lächelte. »Na Claro, versicherte Hans. Und Signor Colombo dann zu Luca. »Es gibt ein deutsches Frühstück, das lohnt sich, glaube mir. Nicht drei Kekse und ein Kaffee-Latte. Es wird dir gefallen, geh mit.« Es schien Luca fast, als wollte ihn Signor Colombo überreden, wobei ihn ganz sanftmütig dabei anschaute. Es war mehr eine ernst gemeinte Empfehlung. »Nun gut, wenn es ein deutsches Frühstück gab«, Si grazie, ike frustuke, mitte duende Familia, blieb Luca Hans die Antwort nun doch nicht schuldig und merkte, wie er rot wurde und ihm die verschwitzten Hände ein wenig zitterten. Ein Geheimnis weiß nun jedenfalls nicht mehr, dass Luca einen Freund hatte. Der Innen-Luca und der Außen-Luca kamen sich näher. Noch befürchtete Luca aber, dass sie sich gegenseitig den Weg versperren würden oder schlimmer noch übereinander stolperten. Wasse sorte, Wiederholte Luca die Frage, die er schon einmal gestellt hatte, dieses Mal mit zittriger Stimme. »Ach, ja, das Eis«, heißt, lachte Hans, »mach wie du meinst, für Quadro persone«, fügte er hinzu und zeigte Luca seine rechte Hand, von der er den Daumen eingeklappt hatte. Luca schaute Signor Colombo fragend an. »Fa come te pare, basta che se per quattro«, erklärte Signor Colombo im Dialekt des Nordens. »Er solle machen, wie er meinte, Hauptsache es sei genug, für vier«. Luca füllte vier Eisbecher zum Mitnehmen und er machte die Kugeln derart groß, dass es sicherlich auch für acht Personen gereicht hätte. Er überhörte dabei nicht das Tuscheln und Kichern von Katharina, Francesca und Elsa, die er im Rücken hatte. Er wäre am liebsten in den Luca geflüchtet, denn er gab geradezu viel von sich Preis. Er freute sich aber auch darauf, etwas erleben zu können und das konnte er nicht, wenn er nicht den Weg nach außen fand. Er freute sich auch darauf, etwas mit Hans und dessen Eltern zu unternehmen und dass er vier Becher machen sollte, konnte ja nur heißen, dass noch jemand dort sein würde. Vielleicht doch noch ein Bruder oder eine Schwester oder vielleicht eine Großmutter. Die Glocke der Eingangstür kündigte erneut Kundschaft an. Luca hatte gerade die vier Eisbecher eingepackt und stellte sie vor Hans auf die Theke. Cucifiso, Rosario, Beppi, Ita und die anderen gingen hinter Hans her und bezogen schwatzend und gestikulierend wie immer ihre Stellung vor Ernestos stoischem Blick. Luca wollte Hans soeben den Betrag nennen, den dieser hätte begleichen müssen, wurde aber von Signor Colombo unterbrochen. No, no, no pagare. Iste fur frusso, fur Luca, sagte er und schob Hans' Hand, in der dieser eine braune Geldbörse hielt, zur Seite. Grazie molto, nett, strahlte Hans Signor Colombo an und schaute dann zu Luca. Sieh zu, dass du rauskommst um zwei und drei und um sei um drei wieder hier, viel Spaß, lächelte Signor Colombo Luca zu. Gut, dachte Luca. Dann würde er jetzt eben nach hinten gehen, sich die Schürze abbinden, seine Jacke anziehen, an seinen Kolleginnen und Kollegen und den Espresso-Trinkern vorbeilaufen und dann mit Hans die Eisdiele verlassen, um die Einladung zum Frühstück anzunehmen. Ihm graute vor diesem Moment. Lu, wo willst du hin? Nun wurde sein Name also auch terrorisiert. Lucifisso hatte seine Zigarette im Mundwinkel hängen, seine rechte Hand wollte noch mehr wissen als seine Worte und der Qualm der Zigarette umhüllte sein unrasiertes Gesicht. Luca hat frei bis heute Nachmittag. Lass ihn in Ruhe.« Benötigte er wirklich Katharinas Verteidigung, fragte sich Luca. Luca, komm, lass uns schnell gehen, bevor es wieder regnet.« Hans, der das Paket mit den Eisbechern auf einer Hand wie ein Tablett balancierte, legte Luca den anderen Arm über die Schulter und zog ihn zur Tür. »Ah, con Hans,« stellte Crucifisso fest. Sieh, con Hans.« bestätigte Katerina. Er ist ein Freund, na und? Diese Erklärung wurde von den Espresso-Trinkern mit dem Hervorschieben des Kindes quittiert, begleitet von hängenden Mundwinkeln und nach oben geschobener Unterlippe. Ein Umstand also, der nicht gänzlich akzeptiert wurde. Es war damals so, dass, oder habe ich das schon erzählt? Ich glaube noch nicht, ne? dass die, Eis, die Eisleute waren die Norditaliener kam aus der Region Friaul, Trentino, also oberes Etchtal, heißt das auf Deutsch. Und aus, dem, aus Venezien, aus Piemont vielleicht auch schon mal. Und ähm, der Luca kommt auch aus Norditalien und äh, die Fabrikarbeiter, das waren fast ausschließlich Süditaliener. So von Mitte bis Sizilien. Und ähm, und das sind zwei unterschiedliche Kulturen und es gibt dort auch, auch eine Feindlichkeit. Es gibt auch eine Art der Diskriminierung, die auch in der Eisdiele stattfindet. Es ist also auch so, dass Katharina etwas mit einem der Süditaliener anfängt. Das ist auch ein Stück weit biografisch. Meine Mutter hat was mit einem Süditaliener angefangen und das ist dann mein Vater geworden. <lacht> ja, ähm, Begonnen habe ich dieses Buch 2019. Es ist auch kein Corona-Kind, sondern ein Jahr davor. Ich hatte immer schon dieses Bedürfnis. Ich habe mich während meines Studiums mit, mit Literatur und mit Sprache beschäftigt und kam das eine durch das andere oder anders herum, weiß ich nicht genau. Aber ich hatte immer dieses Bedürfnis, dieses Gefühl, ich möchte mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich das von so vielen Menschen gehört und dachte, das hört sich an, als würde man damit kokettieren. Ich schreibe mal ein Buch. Vielleicht hat mich das ein Stück weit daran gehindert, es zu tun. Dann ist es aber irgendwann aus mir herausgebrochen. Aber dieser, dieses Gefühl, dieser Wunsch war schon sehr lange da. Ja. Mhm. Ähm, Lukas Vater hatte den Wunsch, dass einer seiner Söhne Priester wird. Also er hatte einige Kinder. Und äh, eine der Töchter sollte Ordensschwester werden. Und jetzt geht es hier um einen Brief, den Luca aus Deutschland an seine Schwester Anna schreibt. Die Anna ist zwei Jahre älter. Und um es mal salopp zu formulieren, mit der hatte es der Vater versucht. Sie hat eine Zeit lang im Kloster verbracht, aber ist dann wieder zurück nach Hause. Liebe Anna, wie geht es dir? Papa hat mir geschrieben, dass du das Kloster verlassen hast. Du hast damals so geweint, als du mit Don Alfonso ins Taxi gestiegen bist. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dass du wieder zu Hause bist. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass du ein Leben hinter Klostermauern führen willst. Ich hoffe, Papa ist nicht zu streng zu dir. Ich wünschte, ich wäre jetzt auch zu Hause. Mir geht es gut, aber das Wetter ist sehr schlecht. Deshalb haben wir nicht viel zu tun. Die Kolumbus haben schon ein Mädchen wieder nach Hause geschickt. Sie sagen, sie könnten uns nicht alle bezahlen. Wenn das Wetter nicht besser wird, dann schicken sie vielleicht noch jemanden nach Hause. Erzähl es bitte Papa nicht. Ich möchte nicht, dass er sich Sorgen macht. Ich werde auf jeden Fall versuchen zu bleiben, um den Lohn für die ganze Saison mit nach Hause zu bringen. Ich lerne jetzt Deutsch. Es ist eine schwere Sprache, aber ich habe ein Wörterbuch geschenkt bekommen. Schreib mir. Die Adresse ist auf dem Umschlag. Luca. Das Kapitel heißt Die bemitleidenswerte Kreatur. Er wollte ihr schreiben, dass etwas mit ihm geschah, doch er tat es nicht. Er wollte ihr erklären, dass er etwas für Hans empfand, doch er tat es nicht. Er wollte ihr zuflüstern, dass es Hans gab, doch er traute sich nicht. Er wollte ihr anvertrauen, dass etwas mit seinem Körper passierte, wenn er an Hans dachte, wie der halbnackt vor ihm stand, doch er teilte dieses Geheimnis nicht mit ihr. Er wollte schreien, dass er Angst hatte, ein gottverdammter Regione zu sein, doch er blieb stumm. Er wollte erzählen, was Signor Colombo ihm anvertraut hatte, doch er konnte es nicht.
0: Marcello Lischer präsentiert uns seinen Debütroman »Ein verregneter Sommer«. Das Gespräch mit dem Autor hat Veit Georg Schmidt geführt. Sie können diese Aufnahme in unserem Podcast Berggasse 8 nachhören. Im Internet auf der Seite www.berggasse8.at gibt es darüber hinaus weitere Kapitel aus dem Roman zu hören, die Marcello Lischer für uns eingelesen hat. Haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiederhören sagt Peter Sub.